0: Liberec ist sicherlich mit Pilzen im Moment, so wurde mir das auch bestätigt, eine der zwei besten Mannschaften in Tschechien. Sie sind sehr, man könnte fast sagen, unterkühlt in ihrer Herangehensweise. Wenn du das Spiel gegen Udine anschaust, Udine hat mehr Ballbesitz, Udine hat Chancen und Liberec schießt drei Tore, ein schöner als andere. Sehr, sehr konterstark. Sehr, sehr ruhig. Wenn sie mal einen Fehler machen, macht ihnen überhaupt nichts aus, spielt die nächste Aktion völlig unterkühlt weiter. Haben beide Spiele gegen Zürich gewonnen, habe mit dem Züricher Trainer mit dem Urs Oersmeier gesprochen. Eine ganz, ganz starke Mannschaft, physisch und mental. Sehr, sehr stark, sehr, sehr ruhig in ihrer Herangehensweise. So haben wir sie gesehen in allen Spielen und kein einziges Spiel, für den wir mal angeschaut haben, hatten sie verloren. Und wir haben viele angeschaut.
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit nach Tschechien. Dort wurde vor 30 Jahren mit der Gründung der souveränen tschechischen Republik auch eine eigenständige Liga etabliert. Die ewige Tabelle führen wenig überraschend Sparta und Slavia Prag an. Den dritten Platz der Tabelle nach 30 Jahren Zugehörigkeit zur höchsten tschechischen Fußballliga belegt der FC Slovan Librez. Der Fußballclub aus der größten und wichtigsten Stadt Nordböhmens kann nicht nur auf zahlreiche sportliche Erfolge zurückblicken, sondern auch auf eine treue Anhängerschaft aus Deutschland zählen. So wird die deutschsprachige Internetseite sowie der Facebook- und Twitter-Account von einem fünfköpfigen ehrenamtlichen Team gepflegt. Dazu zählt Richard, dessen Leidenschaft für den Fußball nur noch von der Freude am Journalismus übertroffen wird. Der heutige ORF-Redakteur wird in der heutigen Episode seinen Herzensverein vorstellen. Richard, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast.
2: Hallo und danke für das tolle Vorwort.
1: Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Du bist ja ein begeisterter Journalist und hast dich dazu entschieden, an der Universität, zunächst Publizist, Universität wien zunächst Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu studieren. Wie kam die Entscheidung Österreich zustande?
2: Also es gab mehrere Gründe. Der erste Grund war, mein Abischnitt wäre so schlecht gewesen, dass ich in Deutschland keine Chance hätte, irgendwas Gutes zu studieren. Dann hatte ich wenig Lust, in Ostsachsen zu bleiben. Stichwort rechts. Da braucht man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Das war mir einfach zu viel und ich wollte generell in die Stadt ziehen. Und da lag das dann nahe. Da habe ich mich informiert. Und zufällig habe ich ein halbes Jahr vorher meine damalige Freundin kennengelernt. Die kam aus Österreich und wollte nach Wien. Und deswegen war es dann klar, einfach nach Wien zu gehen und den Schritt zu wagen.
1: Jemals bereut?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Nach der Trennung habe ich es kurz bereut, hier zu sein. Bin wieder zurückgegangen nach Ostsachsen. Habe kurze Zeit für die Sächsische Zeitung als Redakteur gearbeitet. Aber schon nach kurzer Zeit gemerkt, das ist nicht für mich. Und bin dann wieder nach Wien und hier bin ich wunderbar glücklich. Und ich glaube nicht, dass ich hier nochmal weggehen werde.
1: Warum ist die Wien die schönste Stadt der Welt?
2: Boah, ich habe einfach meine ganzen Freunde hier. Man hat alles, was man braucht. Es ist schön grün, es ist sauber. Die Menschen reden nicht zu so viel. Wunderbar. <lacht> kann mich nicht beschweren.
1: Und fußballerisch hat es auch eine ganze Menge zu bieten. Du hast äh, dein Master in Journalismus und neue Medien gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Welche Zielrichtung hattest du so von Anfang an?
2: Puh, ich war immer so Richtung Printjournalismus. Also Ich habe auch bei der Sächsischen Zeitung, was halt die Zeitung ist, in Zitter und Umgebung, wo ich herkomme, mein Praktikum gemacht, in der Schulzeit schon und dann noch eins nach der Schule und wollte nicht immer in den Bereich gehen. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber zumindest bin ich im Medienbereich geblieben.
1: Du hast auch Praktika beim Kurier Standard gemacht. Ähm, gibt es da Unterschiede so zwischen dem deutschen und österreichischen Journalismus oder ist das natürlich grundsätzlich eher gleich und es gibt dann halt nur unterschiedliche Schwerpunkte?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich habe intern Einblicke in eine deutsche Lokalredaktion und in eine österreichische bundesweite Redaktion. Das ist klar, dass da ein bisschen unterschiedlich gearbeitet wird. Aber ich glaube, so große Unterschiede gibt es nicht. Aber ich würde sagen, wenn ich in Österreich ein brisantes Thema habe, informiere ich mich lieber über deutsche Medien, weil die berichten dann vielleicht ein bisschen neutraler als die österreichischen. <lacht> weil irgendwer hängt meistens mit drin und das Medium, dem Medium sollte man dann vielleicht nicht so viel vertrauen.
1: Ist die Wirtschaft so ein bisschen ein Problem in Österreich?
2: Sie war es auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall besser. Das merke ich vor allem bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dem ORF, dem österreichischen Rundfunk, gleich wie ARD und ZDF in Deutschland. Da wird jetzt wirklich viel, viel mehr drauf geschaut, dass wirklich Leute, die Jobs kriegen, die dafür qualifiziert sind, die Ahnung haben und die was weiterbringen.
1: Du bist dort Videoredakteur, glaube ich, im Newsroom bei ORF Online und Teletext GmbH. Darf ich fragen, was du so den Tag machst? Bist du verantwortlich für das wunderbare Format Videotext?
2: Na, zum Glück nicht. Na. Bis zum letzten Jahreswechsel war ich wirklich bei ORF Online. Das ist einfach die Website von ORF.at, die größte Nachrichten Österreichs. Und da gibt es eine kleine Videosektion, die ab dem neuen Jahr viel größer wird. Und für die bin ich zuständig. Und mittlerweile arbeite ich wirklich beim ORF-Mutterkonzern.
1: Das heißt, dort bist du so, also verfasst Text oder ist dein Schwerpunkt auch jetzt dann Videomensch, der das schneidet und Berichte zusammenfasst?
2: Ich schneide ausschließlich Videos für den Online-Bereich, habe aber nichts mit den Fernsehsendungen zu tun. Auch nichts mit den Redakteuren, die für die Fernsehsendung arbeiten. Wirklich nur Online-Videos werden in... Kambodscha ein Hochwasser ist, dann werde ich dieses Video dazu machen, weil das Fernsehen wird darüber nicht berichten, weil es zu wenig Sendezeit haben und deswegen für online ist es dann doch relevant, dass die Leute halt wissen, was auf der Welt so geschieht.
1: Wenn wir uns in fünf Jahren wieder unterhalten über den tschechischen oder vielleicht auch den Wiener Fußball, wo siehst du dich dann in deiner Karriere Laufbahn? Wo möchtest du hin?
2: Du, Ich bin beim ORF höchst zufrieden. Vielleicht ist es eine andere Abteilung, aber mir macht meine Arbeit Spaß. Ich kommt gut klar mit meinem sonstigen Leben. Es lässt sich gut ergänzen. Also
1: Das klingt doch fantastisch. Irgendwie muss der Fußball äh, in dein Leben gekommen äh, sein, denn du bist unter anderem auch freier Redakteur und Fotograf beim Balesterer. hast du Texte geschrieben. Vielleicht zum Anfang hast du selbst mal gespielt oder wie wurdest du Fußballfan?
2: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Das geht aus von meinem Opa. Der war begeisterter Hundesportler sein Leben lang, hat an ganz vielen Meisterschaften teilgenommen.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie du den Weg zum Fußball findest. ja, ja der,
2: der, der geht ganz schnell, der Weg. Und zwar, der, hatte, der wohnte halt in Zittau, was seit halt am Trelendereck Deutschland, Tschechien, Polen ist und hat halt auch viele Hundesportfreunde in Tschechien. Unter anderem ein Ladislav Hussa in Liberitz Und zudem ist er oft hingefahren und das Lustige ist, der Hundesportplatz ist direkt neben dem Stadion in Nisi, wo der FC Slovan Liberec spielt. Und er war dort im Jahr 2007 und da war irgendein Ligaspiel oder Europa-Cup-Spiel. Da war halt sehr viel Betrieb und er sagte zu mir, komm, lass da mal hinfahren. Wir können ja mal ein Spiel anschauen und mal sehen, wie es so ist. Ich hatte vorher gar keine Ahnung von Fußball.
1: Auch in Zittau nicht gewesen oder so, ja? Gar nicht?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe die WM 2006 so als mein erstes Groß-Event angeschaut. Bin zur Halbzeit eingeschlafen, weil ich war damals zehn also es hat mich recht wenig interessiert. Und ein Jahr später eben sind wir dann zum ersten Spiel gefahren im Jahr 2007. Das war ein ultra spannendes, actionreiches 0 zu 0 gegen Bohemians Prag. Also absolut keine Werbung für den Fußball. Aber Ich hatte das so gecatcht und ich war so begeistert davon, dass wir seitdem eigentlich zu jedem Heimspiel gefahren sind.
1: Das heißt, du warst von Anfang an Fußball-Fan und hast nie selbst versucht, mal mit dem Ball irgendwie Tore zu schießen oder ein Tor abzusichern.
2: Ich habe hobbymäßig vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben mit Kumpels gespielt, aber das Talent ging nie darüber hinaus.
1: Bevor wir zu Slowen kommen, vielleicht noch ganz kurz. Also du bist für den Palästerer aktiv. Welche Themen hast du bisher bearbeitet?
2: Vor allem Themen im tschechischen Bereich, wo wir wieder bei Liberitz sind, das Derby am gegen den FK-Jablonetz. Dann war ich mal beim Derby in Brünnens zu Gast, zwischen Legion, was ein kleiner Ortsteilgruppe ist, der auch in der zweiten Liga spielt, und dem Großstadtclub aus Brünn. Generell relativ tschechenlastig War auch bei kleineren Fußballvereinen, die für die fünfte Liga sehr viel Fans haben und habe geschaut, woran das liegt. Also bunte Mischung, aber wenn was um Tschechien geht, steckt meistens ich dahinter.
1: Du bist auch noch Fotograf für einen Fußballverein. Wenn ich es richtig gefunden habe, hast du für den Verein ähm, 1210 Wien ähm, begonnen zu fotografieren und bist jetzt beim Wiener Sportclub Fotograf. Ist das richtig?
2: Ich mache für beide hin und wieder was. Also 1210 Wien, das ist die lustige Geschichte. Der Chef von dem Verein kommt aus Dresden. Den habe ich auch ganz zufällig hier kennengelernt und das hat er gleich gefunkt auf der Basis. Und beim Wiener Sportclub, was halt einer der traditionsreichsten Vereine in Österreich ist, bin ich zufällig in die Nähe gezogen, direkt neben das Stadion, und habe mich einfach informiert, habe gesagt, ich habe eine Kamera, ich kann Fotos machen, kann ich mitmachen. Und seitdem bin ich da mit dabei, was jetzt auch schon wieder sicher fünf, sechs Jahre ist. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann das angefangen hat, aber ja, so geht's weiter.
1: Na, das klingt ja fantastisch. Ich erlaube mir da, die Episode 181, die Friedhofstribüne, ähm, zu empfehlen, wo wir ein wenig überdehen. Ja, also nicht ein wenig, wo wir intensiv über die Geschichte äh, des Vereins äh, Reden des Wiener Sportclubs, die ja sehr bewegend ist. Und Sebastian Schönbauer gibt da umfangreich Antworten. Aber zurück zu dir. Ähm, du bist auch noch, und deswegen kommen wir beide zusammen, Administrator des Deutschen Internetauftritts für den FC Slovan Lieberitz und äh, pflegst Facebook- und Twitter-Seite mit. Wie kam es denn, also wie kam es dazu, dass man gesagt hat, wir pflegen den deutschen Internetauftritt? Ist das mit dem Verein abgestimmt? Was ist da konkret deine Aufgabe und ist es dieses fünfköpfige Team weiterhin oder gibt es da auch mal Neuzugänge oder auch Abgänge?
2: Also es begann so 2012, 2013, wo ich halt dann mittlerweile vier, fünf, fünf, sechs Jahre Fan war vom Verein, aber absolut keine deutschsprachigen Informationen zur Verfügung waren. Aber ich wusste, es sind immer so 5 bis zehn Prozent mindestens Fans aus Deutschland dabei, oder Zuschauer generell. Und die wollen ja auch informiert werden und wollen nicht nur Google Übersetzer nutzen. Und da habe ich mir einfach gedacht, es gibt Webseiten, wo man sich eine kostenlose Website erstellen kann. Und habe einfach eine deutschsprachige Fanseite erstellt. Und dort halt über Spiele und Nachrichten auf dem Laufenden gehalten, halt auch mit Google Übersetzer übersetzt. Aber die, die es interessiert hat, mussten dann sich nicht mehr übersetzen. Und irgendwann, nach ein, zwei Jahren, kam dann der Verein auf mich zu und hat mich gefragt, du, wir machen gerade einen neuen Umbau und überlegen, ob wir eine englischsprachige Website machen. Da können wir doch auch gleich eine deutschsprachige Website machen. Hast du Lust, das für uns zu machen? Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt und bin seitdem, was mittlerweile schon wieder neun Jahre sind, dabei und betreue die deutschsprachige Website.
1: Und das heißt, es ist aber mit dem Verein auch entsprechend abgestimmt. Da gibt es eine Kommunikation. Du bist sozusagen bekannt und ein wichtiges Teil. Also wir nehmen heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes auf eine wichtige Säule des Vereins.
2: Das auf jeden Fall. Und das wichtigste Bindeglied zum Verein muss ich auch nennen. Das ist ein Herr, der heißt Thomas Czarnogorski. Der kann perfekt Deutsch und der ist damals aktiv auf mich zugegangen. Und wenn es den nicht geben würde der, der immer für die Kommunikation da ist, der halt mein Ansprechpartner wirklich beim Verein ist, wird es das Ganze nicht geben. Der hat das mit auf die Beine gestellt, steht uns immer zur Verfügung und sorgt dafür, dass wir sorgenfrei sind.
1: Das klingt ja ganz hervorragend. Wie groß ist so die, der Anzahl der deutschen Fans, die den Verein aktiv unterstützen beziehungsweise wie groß sind die Interaktionen da in den sozialen Medien? Passiert da eine Menge?
2: Es kommt drauf an. Aktuell es ist Es weniger geworden, weil die letzte Europa-Cup-Teilnahme schon wieder drei Jahre zurückliegt. Aber in den Jahren, wo es wirklich fast jährlich Europa League, Europa Champions League und sonstige Teilnahmen gab, da war die Interaktion doch riesig. Aber nach wie vor kann man sagen, dass ungefähr 10% der Zuschauer, die ein Heimspiel besuchen, deutsch sind.
1: Das ist ein großer Anteil. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und auf der Website, auf Facebook haben wir mittlerweile über 900 Follower was wir uns nie erwartet hätten, was doch eine ganz schöne Menge ist, was doch ein relativ kleiner Verein ist. Auch wenn es Erstligist ist, aber wenn man in Ostdeutschland aufwächst, ist man Dynamo-Fan. Das wird einem einfach in die Wiege gelegt. War bei mir zwar nicht so, weil meine Familie generell nicht fußballbegeistert war, aber ich kann das verstehen. Wir haben auch viele Fans von Dynamo Dresden, die nach Liberitz zu spielen kommen und da auch für Stimmung sorgen.
1: Warum ist Liberitz so prädestiniert für so eine große Anzahl von Fans aus Deutschland?
2: Das ist ganz einfach, weil Zitter, die nächstgrößte Stadt in Deutschland, die am Trendaleckel liegt, ist 20 Minuten Fahrzeit vom Stadion entfernt. Und wo sieht man sonst in der Nähe Erstligafußball oder Profifußball? Das nächste ist Dresden, dann kommt Leipzig und dann kommt eigentlich schon Berlin. Da ist sonst nichts in der Nähe. Also wenn man sich ein bisschen informiert und Lust hat, Erstligafußball zu sehen oder auch internationalen Fußball, als es das noch gab, fährt man da mal hin und wird eigentlich auch mit offenen Armen empfangen, auch wenn man kein Wort Tschechisch spricht.
1: Wenn der Wiener Sportclub auf den FC Slovan Liberec treffen würde, für wen drückst du da die Daumen?
2: Für Slovan, ganz klar. Es tut mir leid für jeden Wiener Sportclub-Fan, aber ich liebe den Sportclub. Ich mache da liebend gerne meine Sachen. Ich mag die Leute, aber über Slovan geht leider nichts drüber. Da kann jeder Gegner kommen. Da werde ich immer auf der Seite sein.
1: Was macht Liberec zu einer besonderen... Stadt, also die Nähe hast du schon gesagt, also durch dieses äh, Dreiländereck und äh, zu Deutschland. Was macht sonst so einer besuchungswerten und schönen Stadt?
2: Das Rathaus ist wunderschön. Es gibt den Jeschken, den Hausberg, auf dem man hochwandern kann. Früher konnte man auch mal mit einem Sessellift oder mit einem, wie nennt sich das, nicht Sessellift, aber auf jeden Fall hochfahren auf den Berg, was leider nicht mehr möglich ist, weil das Teil leider abgestürzt ist vor zwei Jahren, ein, ein zwei Jahren. Aber auf jeden Fall, es gibt so viele Sachen, die man sich da anschauen kann in der Umgebung. Und man kann wandern gehen, was halt auch viele Menschen begeistert. Also ja, und Eishockey gibt es auch noch, was eigentlich der größte Sportverein des, der Stadt ist, wo halt noch viel, viel mehr deutsche Leute sind, die die anfeuern. Und da fallen halt auch teilweise welche ab, wenn vielleicht am gleichen Tag noch ein Fußballspiel ist um 15 Uhr und das Eishockeyspiel geht erst 18, 19 Uhr los, dann geht man vielleicht im Vorprogramm zu Slovan und Schaut euch das Spiel mal an.
1: Das heißt, Eishockey ist in Tschechien der Sport Nummer 1 oder ist es trotzdem die Nummer 2 nach Fußball? Aber
2: Na, Eishockey auf jeden Fall. Ich kenne mich mit Eishockey wenig aus. Ich war vielleicht bei 20 Eishockeyspielen in meinem Leben, was eh schon vieles. ist. Aber das, da ist einfach auch noch mehr Angebot. Wenn man jetzt nicht nur auf, das, auf den Nationalsport geht, sondern auch, was ist für die Deutschen einfacher zu erreichen, ist es der Eishockey. Weil da ist dann noch viel, viel mehr auf die Deutschen eingestellt. Die Mitarbeiter können teilweise besser Deutsch. Und dann gibt es noch mit Jonsdorf, was ein kleiner Ort im Zittauer Gebirge ist, ein Kooperationsverein zu den weißen in Liberetz. Deswegen catchen die da mehr Leute ab. Aber ja, Eishockey ist ein Nationalsport in Tschechien, auf jeden Fall.
1: Wie reagierten eigentlich die tschechischen Fans auf euch? War das äh, insgesamt? Du hast es von, von einem offenen, herzlichen Empfang, heißt es, spricht das für den ganzen Verein?
2: Also negative Reaktionen sind ganz, ganz selten, wenn dann von gegnerischen Fans, die keine Ahnung haben, dass ich Deutscher bin, aber gemeinsam mit meinem Opa war ich auch schon in, einem, in einer tschechischen Tageszeitung, weil die so begeistert waren, dass der Deutsche extra nach Lieberitz waren zum Fußball. Also ja, das wäre mit offenen Armen empfangen. Und wirklich der Schlüsselmoment war, ich glaube 2013, das Europa-League-Spiel gegen den SC Freiburg. Wo wir dann plötzlich für Slovan fahren und nicht für die Deutschen, obwohl wir Deutsche sind. Da haben nochmal viel, viel mehr Leute gecheckt, dass es uns nicht um den Fußball geht, sondern auch um den Verein.
1: Du hast auch mal ein Podcast-Projekt gestartet, Pivo und Klobasa. Und da Ziel war so ein bisschen auch über den tschechischen Fußball ähm, zu informieren. das oder es fehlt dafür einfach die Zeit?
2: Es fehlt dafür die Zeit, auch bei meinem Kollegen Frank, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, der übrigens auch in der Slovan-Deutschen-Redaktion ist. Aber wir sind schon wieder dabei, uns Interviewpartner zu suchen und werden auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres spätestens mit ein, zwei Folgen wieder rausgehen und dann schauen wir mal. Das ist ja ein absolutes Hobbyprojekt, nichts, was auf irgendeiner regelmäßigen Basis ist, sondern wir wollen uns einfach Zeit nehmen, wir wollen Spaß dran haben. Und uns auch für Leute vorbereiten und einfach schöne Interviews bieten, wo die Leute auch was mitnehmen können.
1: Wenn wir schon beim Podcast-Namen Pivo und Global sind, wie ist denn die Situation in Liberec? Ist dort äh, die weltbeste Versorgung im Stadion sichergestellt?
2: Also Pivo kann ich mir nicht beschweren. Die haben Sviani als Sponsor, was meiner Meinung nach eines der besten tschechischen Biere ist, die es gibt. Das habe ich auch schon gesagt, bevor, ich mit, also bevor sie Partner von Slovan wurden. Und Globasa, die schmeckt auch, ist halt die typische tschechische Fettwurst, wo man nicht mehr als eine essen sollte, sonst bekommt man Herzprobleme. Aber ja, kann ich mich nicht beschweren.
1: Und kann man empfehlen, wie groß ist der aktuelle Zuschauerschnitt?
2: Das ist ein bisschen das Problem. Aktuell sind wir so bei 1.500 bis 2.500. Was halt bei einem Stadion, wo 10.000 Leute reinpassen, einfach sehr, sehr schade ist. Aber das liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen an der Ticketpolitik, weil zu einem Spiel gegen irgendeinen Gegner, der wirklich keine Relevanz hat, so wirklich wie oder Sparta, Slavia oder Pilsen, gegen die kann man Geld verlangen. Auch mal 10, 15 Euro, was für tschechisch Welt das auch viel ist. Aber wenn man gegen einen kleinen Verein spielt und dann 10, 12 Euro Eintritt zahlen soll und dann auch noch kalt ist, dann wird man nicht viele Leute abfangen. Es hört sich wenig Geld an. In der deutschen Bundesliga für 10 Euro zum Spiel kommen, da würden sich alle die Finger ablecken. Aber für tschechische Verhältnisse ist das sehr, sehr viel Geld. Und wenn man in der letzten Saison vielleicht 5, 6 Euro gezahlt hat für ein Ticket und jetzt mindestens 10 Euro zahlt, ist es halt schwierig.
1: Und im Vergleich zu den anderen Erstligisten, wo steht man da in der Zuschauerresonanz?
2: Im, im unteren, ein bisschen untermittelfeld. Mittelfeld. Es gibt noch Vereine, wo noch weniger los ist. Aber es gibt auch aufstrebende Vereine wie Radek Kralove, die erst vor zwei Jahren in die Erstliga wieder aufgestiegen sind, sich jetzt eine riesige Arena hingezimmert haben, wo auch der tschechische Fußballverband U21, Länderspiele und sonstige stattfinden lässt. Und da sind auch zu Ligaspielen 6.000, 7.000 Leute, was halt für tschechische Welt sehr viel ist. Dann kommen natürlich solche Vereine wie Sparta, Slavia, Pilsen, wo es immer zweistellig ist, weil halt einfach der Fußball auch in der Regel ein ganz anderer ist als bei den kleineren Vereinen.
1: Die zwei Fanclub-Namen gefunden, der eine aus dem Jahr 2004, Kotel.
2: Kotel ist einfach der Fanblock, der Fanbereich.
1: Und dann in jüngerer Vergangenheit die Chaotix, gibt es die noch?
2: Die Chaotix gibt es noch, aber der Hauptfanclub sind die Supras Unisono. Die, also die gab es schon vor meiner Zeit. Die machen halt die Hauptstimmung und da waren die Chaotix früher auch drin. Aber wie der Name schon sagt, die Chaotics wollen eher auch andere Sachen machen, als nur den Verein und feuern. Und da gab es dann mal Streitigkeiten und es ist dann auch schon wieder vor zehn Jahren auseinandergegangen. Und deswegen stehen die jetzt auf der gegenüberliegenden Seite vom Stadion und feuern da den Verein an.
1: Also es gibt zwei Fangruppen, die separat unterstützen.
2: Genau. Und bei den Supras und die Zone, bei dem Hauptfanblock, gibt es auch einige Deutsche, zum Beispiel eine Gruppe von fünf, sechs Leuten aus Heinewalde, was auch ein kleiner Ort in der Nähe von Zittau ist, die wirklich bei jedem Spiel dabei sind. Auch international, die waren in der Ukraine, in Kasachstan, in Aserbaidschan, in Lettland, die wirklich das Herz der deutschsprachigen Fanschaft sind.
1: Wie viel sind das, die sich da bei so einem Spiel äh, dem Support und der akustischen Unterstützung der Mannschaft widmen? Was würdest du sagen?
2: Aktuell sind es vielleicht 100. Zu Topspielen sind es auch gerne mal 300, 400. Aber so der harte Kern sind 100 Leute, die wirklich hinter dem Verein stehen. Auch in der Regel auswärts mit dabei sind. Wenn vielleicht auch nur 60 auswärts mit dabei sind, ist es trotzdem für tschechische Verhältnisse recht gut.
1: Gibt es Fanfreundschaften?
2: Es gibt eine Fanfreundschaft zum FC oberlausitz Gerstorf, die aber auch ein bisschen eingeschlafen sind. Und innerhalb Tschechiens gibt es eine Kooperation mit Warnsdorf, die in der zweiten Liga spielen die vielen sich sicher auch ein Begriff sind, die in der zweiten Liga spielen, wie ich schon gesagt habe. Ja, genau, das sind so die beiden Kooperationen, die es gibt.
1: Die Heimspielstätte, das Stadion, ist das Stadion Unisi. Genau. Woher stammt der Name?
2: Der Name stammt vom Fluss Neise, der direkt hinter der Nordtribüne fließt. Also wenn man auf der Nordtribüne hinten rausgeht aus dem Stadion, kann man sich an so ein Betongeländer lehnen und direkt in die Neise schauen.
1: Wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man, dass ähm, es 1931 vom damaligen Sportclub Reichenberg gebaut wurde, der über mehrere Linien dann in indirekter Vorläufer des FC Slovan ist und dass ähm, die Haupttribüne wohl in den Felsen eingebettet ist. Also müsste es ja praktisch in den Felsen eingebaute Tribüne sein. Ist das so?
2: Ist so, das erinnert so ein bisschen an das Stadion in Praga, in Portugal. Was auch ganz witzig war, weil da gab es vor einigen Jahren in der Europa League ein Zusammentreffen zwischen den beiden Vereinen und da wurde halt auch in deutschen Medien gewitzelt. Die beiden Steintribünen treffen aufeinander.
1: Wie viele Plätze hat das Stadion?
2: 10.000 Plätze. Also eigentlich 9.900, aber wenn das Spiel ausverkauft ist, dann wird mit 10.000 geworben.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt der Verein das Stadion seit 870. Man hat vorher in dem Mest Mestiski-Stadion genau, am Stadion. anderen Ende der Stadt auf jeden Fall gespielt. Da finden auch jetzt immer mal noch glaube ich Nachwuchsspiele statt in dem anderen. Das gibt es immer noch, ne?
2: Ja, ja, das gibt's immer noch. Das findet sich direkt neben der Eishockey-Arena. Und das ist halt in die Jahre gekommen. Da wird man nie wieder ein Erstligaspiel stattfinden lassen. Aber für Jugendspiele, wo halt 100 Leute kommen, reicht das vollkommen aus. Der Rasen ist gepflegt und die Tribüne ist halt sehr oldschool. Aber es macht auch Spaß, da zu sein.
1: Und die Frage stellt sich ja, wenn, wenn man das seit 78 nutzt und wenn das vom Grundsatz, von der Art und Weise seit 31 besteht, bin ich mir nicht so sicher, wie modern und aktuell ist es denn. Also wenn man so auf die Bilder schaut, sieht man natürlich ähm, die entsprechenden Sitze, alles in, in leuchtenden blauen äh, Farben. Ich habe dann gefunden, es gab dann den, die Gegendgrüne 1999, ähm, angefangen zu bauen, im Jahr 2000 eine Flutlichtanlage, das klingt, es ist ja schon ein paar Jahre her. Wie würdest du denn den Zustand des Stadions aktuell beschreiben?
2: ist ja, schon gut, bis sehr gut. Die Anzeigetafel ist jetzt auch relativ neu, die wurde erst vor zwei, drei Jahren erneuert, weil vorher konnte man sehr wenig erkennen wenn während des Spiels irgendwelche Tore oder Highlights wieder eingespielt wurden und man saß halt auf der Tribüne, konnte man da wirklich nicht versehen. Und mittlerweile erkennt man auf der Anzeigentafel sogar den Spielstand. Also ja.
1: Ist also ein, eine moderne Arena, kann man das so sagen?
2: Modern würde ich nicht sagen. Modern sind, wie ich schon angekündigt äh gesagt habe, dieses Stein in Radekralove, was wirklich neu hingezimmert wurde, was auch ein einziger Komplex ist und nicht eine Tribüne hat, die wirklich für sich steht und die anderen drei irgendwie zusammenhängen, wie es in Lieberitz der Fall ist. Aber es ist auf jeden Fall alles andere als baufällig. Wenn mal Gästefans randalieren und Sitze rausreißen, wird das auch schnell wieder erneuert. Also der Zustand passt auf jeden Fall gut.
1: Hast du da gewisse Erinnerungen, dass mal Stühle durch die Gegend geflogen sind?
2: Ja, wenn so Truppen wie Sparta oder Slavia zu Gast sind oder auch vor einigen Jahren Roter Stern Belgrad, da fliegt schon mal was rum oder Hidug aber nie wirklich gefährlich und auch wenn mal Pyro gezündet wird, dann bleibt es auch im Block, auch im Gästebereich. Also ich habe selten mitbekommen, dass da was auf dem Platz gelandet ist oder dass es irgendwie Randale gab im Zuge eines Spiels.
1: Gibt es neben den Fanfreundschaften habe ich gar nicht gefragt, gibt es irgendjemanden, den man in Lieberitz, wenn man es mit Blau-Weiß hält, so überhaupt nicht leiten kann?
2: In FK Japuletz, was ein Ort ist, der direkt mit der Straßenbahn sogar von zu Lieberitz verbunden ist, und das ist so der Erzrivale, wo es mittlerweile aber auch Fanfreundschaft gibt, Das ist was, ich, was ich nie verstehen werde. Aber wenn sich die Menschen halt verstehen, dann ist es gut. Aber wenn ich dann zum Derby eine Flagge sehe, die beide Teams unterstützt, dann frage ich mich halt, wie würden das Slavia und Sparta-Brag machen?
1: Welche Liga spielt?
2: Äh, Jablonitz spielt auch in der ersten Liga und da gibt es halt auch mindestens zweimal im Jahr ein Derby, wo halt schon ein bisschen mehr los ist im Stadion als 1.500 oder 2.000 Leute wo es wirklich heiß hergeht, auch auf dem Platz.
1: Tom Bode schreibt, die Atmosphäre in Lieberetz ist einfach total entspannt, sowohl in der Stadt als auch in, im Stadion. besonders faszinierend ist die Gastfreundschaft. Das scheint ja sehr, selbst für Grauentopper sehr eindrucksvoll zu sein. Ist das so eine Philosophie des, Ein des Vereins? Ist das ähm, ja, so eine tschechische Art, mit Gästen umzugehen? Was ist der Hintergrund, dass jetzt hier auch äh, bei einem Crowntopper diese Gastfreundschaft so ja, mitschwingt.
2: Kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Ich habe den Tom Bode auch selber kennengelernt, habe mit ihm sogar einen Schal ausgetauscht, weil wir zufällig nebeneinander saßen. Und er hat schon damals erzählt, wie begeistert er ist über die Stadt, über den Verein. Und man kommt halt mit Deutsch und Englisch, auch wenn man kein Wort Tschechisch kann, eigentlich sehr, sehr gut durch. Vor allem mit Englisch, was immer besser wird. Und auch die Gastfreundschaft ist super, nicht nur in Lieberitz, auch in Tschechien allgemein. Ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel in Psibram, was irgendwo hinter Prag liegt. Da waren wir zu viert unterwegs und auf dem Rückweg hatten wir Hunger und sind in irgendeinem Dorf in eine zufällige Kneipe essen gefahren und wurden halt dort herzlich empfangen, und mit uns wurde angestoßen und einfach die Freude ist einfach groß, Neues kennenzulernen und sich mit Leuten zu unterhalten.
1: Bist du auch jetzt regelmäßig dann in, in Lieberetz aus Wien oder ähm, also dass du da im Prinzip auch jedes Wochenende dabei bist oder verfolgst du teilweise das auch über ja, Streams?
2: Hauptsächlich werden Heimspiele leider über Streams verfolgt, weil es einfach nicht ausgeht, da sechs Stunden hinzufahren und sechs Stunden zurückzufahren. Meine Mama wohnt nach wie vor in Zittau, die ich alle zwei, drei Monate besuche und da schaue ich schon drauf, dass da irgendwie ein Heimspiel mit dabei liegt was ich mit anschauen kann. Und auswärts, wenn man halt in der Nähe der österreichischen oder slowakischen Grenze spielt, wo man halt einen Tagesausflug mit dem Zug machen kann, dann fahre ich da schon hin und schaue mir das Spiel an.
1: Dann lass uns mal ein wenig über die tschechischen Fußball bzw. die Liga reden. Also wenn wir die dominierenden Mannschaften, sind letztendlich immer die beiden Prager Mannschaften mit Sparta und ähm, Slavia. Wer sind denn noch die Vereine, die den beiden die Titel streitig machen können? Neben Slovan, zumindest in der Vergangenheit mit den äh, Titeln 2-2, 2-6 und 2-12. Wer ist es noch?
2: Also Viktoria Pilsen war vor einen gern, zumindest meist. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Sie sind eigentlich der Hauptkonkurrent der Prager Mannschaften. Vor zwei Jahren war es auch Slowacko, was ein relativ kleiner Verein aus der Nähe der slowakischen Grenze ist, die da sehr aufstrebend waren und sehr gute Ergebnisse eingefahren haben. Aber eigentlich bleibt der Titel aktuell immer in der Hand von Slavia, Sparta oder Pilsen.
1: Was macht Pilsen so stark? Was ist das? Also was ist da, da im Hintergrund auch?
2: Die haben auch eine internationale Kooperation, auch mit österreichischen Vereinen, wo halt ein bisschen gefarmt wird, wie man so neudeutsch sagt. Also ja, und Geld steckt auch drin.
1: Wie ist das mit den Investoren? 50 plus 1, und davon redet in Tschechien niemand, ne?
2: Ich habe mit einem Freund im Vorfeld dieses Podcasts geredet, über was kann ich sagen? Und der meint ja, über die Verhältnisse im tschechischen Fußball, die halt so ähnlich sind wie in Katar, seiner Meinung nach. <lacht> Da könnte ich jetzt was dazu sagen, aber das steht, glaube ich, für sich. Da gibt es halt meistens einen großen Besitzer, der dahinter steht und der auch sehr, sehr, sehr viel Einfluss nimmt, was halt sehr schade für die Fans ist, wenn der Verein unerfolgreich ist, was halt schön für die Fans ist, wenn der Verein erfolgreich ist. Also ja, kann man dazu stehen, wie man will. Mir ist ein fangeführter Verein lieber als das.
1: Ja, dem Verein sind zumindest auf Wohl und Wehe. Dem ausgeliefert und so merkt man dann auch so die manchen Entwicklungen. Das Ligasystem, die erste Liga ist Profiliga, die zweite auch?
2: Ja, so Semi-Profiliga. Also die verdient schon ein bisschen Geld, aber in der ersten tschechischen Liga verdiente man vor kurzem zumindest umgerechnet zwischen 2000 und bei Slavia Sparta 100.000 Euro oder 100.000 Euro. Und in der zweiten Liga wird man glaube ich nicht vollständig davon leben können. Zumindest bei kleineren Vereinen, die aus der dritten Liga hochkommen.
1: Wie viele Mannschaften hat die erste und zweite Liga?
2: Die erste hat 16, die zweite glaube ich auch. Aber ich bin mir gerade unsicher.
1: Ist auf jeden Fall eine eingleisige ähm, Liga. Wie ist das äh, mit dem Thema eine gemeinsame Liga von Tschechien und der Slowakei? Ich habe das glaube ich immer mal gelesen, dass sowas äh, diskutiert wurde. Ähnlich wie glaube ich in Belgien und Holland. Und dann doch immer wieder Abstand genommen wurde. Wie ist die aktuelle Situation da?
2: Also aktuell bekomme ich gar nichts davon mit. Da redet niemand darüber, dass da irgendwas in näherer Zukunft zumindest besprochen wird. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendeine Gemeinschaftsliga kommt.
1: Nun, wenn man sich mit dem tschechischen Fußball beschäftigt und ein wenig die Suchmaschine anschaltet, dann taucht relativ häufig der, der Begriff Skandal auf. Also man hat 2004 einen Bestechungsskandal, 2013 Spielmanipulation. 2017 wurde der Verbandspräsident behaftet, weil er Fördergelder veruntreut haben soll und seinem Heimatglück zugeführt haben soll. Und 2020 wurden Schiedsrichter und Funktionäre von der Polizei verhört. Auch hier geht es darum, dass zahlreiche Begegnungen verschoben wurden. So richtig gut klingt es nicht und vertrauenswürdig.
2: Nee, muss ich jetzt als Fan sagen, jetzt nicht als Vereinsprecher, sondern als Fan ist es wirklich schwierig. Man hat auch teilweise bei Spielen das Gefühl, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da schon irgendwo Gelder fließen. Wenn da wirklich so eklatante Fehlentscheidungen getroffen werden, für eine Mannschaft, für die andere nicht, da fragt man sich halt, was jetzt der Grund ist dafür. Wenn es Sympathien des Schiedsrichters sind, übt der Schiedsrichter den falschen Job aus. Was ich dann auch nicht glaube. Also wird irgendwo doch das ein oder andere Sümmchen fliegen, fließen? Meistens von Seiten eines größeren Vereins.
1: Ja, aber das ist ja schon so grundsätzlich ein Problem. Also dieser diese romantische Blick auf den tschechischen Fußball, der ja gerade in der Nachwendezeit durch das, die Grauentopperaturen mit günstigen Essen und äh, ja historischen Stadien, wo es auch ein bisschen was passierte, dieser romantische Blick geht ja da ein bisschen auch verloren, dass halt äh, ja, der tschechische Fußball, eine Überschrift, glaube ich, es war die Süddeutsche, die hat geschrieben, mehr Skandale als Nachwuchsfußballer.
2: Ja, es ist leider so. Also wenn wirklich jemand Groundtopper ist und romantischen Tschechischen fußball sehen mag, dann sollte er in die dritte oder vierte Liga abwärts fahren. Und auf irgendwelchen Dorfplätzen, wo es halt wirklich noch um den Sport an sich geht, fahren. Wo es halt wirklich Spaß macht, den Leuten zuzusehen, die wirklich das ist Hobby machen und wirklich alles geben, um den Verein zum Sieg zu führen.
1: Hat Sloban in Investro
2: Ja, wir haben den Hauptsponder Preziosa, was eine... Äh, Kristallfirma ist, die Kristallwaren herstellt, von dem man halt auch relativ abhängig ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so schlimm ist. Weil es war früher schlimmer, da war die Transferpolitik sehr von vielen Abgängen, wenige Zugängen bestimmt. Und dann wurden halt aus der dritten, vierten Liga irgendwie Spieler hochgezogen, auch aus dem Ausland. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass da auch geschaut wird, dass die guten Spieler bleiben.
1: Die Stellung der Nationalmannschaft in Tschechien ist die also ist das was Besonderes und identifiziert sich Tschechien mit seiner Fußballnationalmannschaft?
2: Das auf jeden Fall gerade jetzt, wo man sich für die EM qualifiziert hat, noch viel viel mehr. Aber da ist selten mal ein Länderspiel nicht ausverkauft und die Stimmung ist top. Auch aus, weil dieses letzte Spiel war ja in Warschau gegen Polen. Da wurde auch extra von Prag einen Sonderzug gestellt, wo halt die Fans mitfahren konnten und da schon vor dem Spiel feiern konnten. Also ja, die, ist, die Identifikation ist sehr sehr groß. Auf jeden Fall größer als die Deutschen zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Was nicht besonders schwierig ist, aber ich habe das schon das verstanden, wie du das gemeint hast. Trotzdem gibt es auch um die Nationalmannschaft ein bisschen Unruhe. Das ist dann halt auch was Aktuelles. Also es gab ja kürzlich das letzte EM-Quali-Spiel, was man natürlich 3-0 gewann. Aber vor dem Spiel ist es passiert und danach auch vor dem Spiel haben drei offensichtlich auch erfahrene Spieler die Möglichkeit genutzt, nochmal eine Party äh, zu feiern. Und die mussten dann suspendiert werden. Das scheint mir zumindest von außen, das weiß ich nicht, ob das jetzt nur die Schlagzeilen der Boulevardmedien sind, doch ein großes Thema gewesen zu sein.
2: Es ist halt eine selten dämliche Aktion, dass man vor so einem Spiel als jemand, der wirklich bekannt ist. Der Vladimir Zufall ist bei Liberitz groß geworden übrigens, spielt jetzt bei West Ham United, den kennt man einfach. Ist einer der besten und bekanntesten tschechischen Spieler, wenn der in eine Stadt, in eine Bar oder in einen Club geht. Der wird erkannt, der wird fotografiert und das kommt raus. Deswegen erschließt sich mir das nicht, wie man so dumm sein kann und das so verspielen kann, seinen Status. Dann geht man halt zwei Tage später feiern. Oder man setzt sich ins Hotelzimmer und trinkt was, wo es halt der Trainer auch nicht mitkriegt. Aber bitte geht doch nicht in so eine Bar, in die Öffentlichkeit. Das ist wirklich... Da habe ich auch meinen Kopf gehalten und den Kopf geschüttelt. Also ja. Und
1: es scheint ja so ein bisschen nach außen wirkt, so ein bisschen wie eine Provokation, denn nach dem Spiel hat dann eben auch der Trainer seinen Rücktritt erklärt. Er hatte gesagt, dass er schon länger überlegt hat. Offensichtlich ist er auch nicht ganz unumstritten, weil das Team nicht immer sportlich erfolgreich spielt. Aber den letzten Ausschlag hätte ähm, ja diese nächtliche Partytour ähm, gegeben, und damit ist das Thema ja noch so ein bisschen länger ähm, offen, weil halt der Trainer jetzt nach der erfolgreichen Quali und damit vor der EM zurücktritt, was schon ein überraschender Zeitpunkt ist.
2: Auf jeden Fall. Ich finde es halt schade, dass da einzelne Spieler das so ausnutzen. Dann muss man halt noch durchhalten. Und wenn man den Trainer nicht mag und trotzdem erfolgreich spielt in den letzten Spielen, dann muss man halt mal die hier zusammenbeißen. Egal, wie viel Millionen man auf dem Konto hat. Also ich verstehe es nicht ganz klar. Wenn der Trainer nicht ganz unumstritten ist, wird es auch von ihm irgendwie ausgehen. Es wird auch von seiner Seite irgendwas passiert sein. Aber es ist nun mal der Trainer. Der Trainer entscheidet, wer aufgestellt wird. Und wenn man dann sich so eine Aktion liefert, ist ja klar, dass man nicht aufgestellt wird. Und eigentlich ist es ja das Ziel eines jeden Fußballers für die Nationalmannschaft zu spielen. Und wenn man das dann so leicht wegwirft, auch weil man dem Trainer was Schlechtes will, kann ich es trotzdem nicht verstehen. Weil der Trainer immer noch der... Sortiere ist der Mannschaft.
1: Müssen wir zum tschechischen Fußball, bevor wir zu den sportlichen Erfolgen des FC Slovan kommen? Haben wir da noch was vergessen, was wir ansprechen müssen, was die Hörerinnen und Hörer wissen sollten?
2: Kannst du mir vorstellen, nur das Essen immer noch günstiger ist in Deutschland <lacht> <lacht> und die Eintrittspreise trotz neulicher Erhöhung immer noch günstiger sind als in Deutschland. Also Es lohnt sich schon noch nach Tschechien zu fahren, auch wenn sich das angleicht.
1: Dann lass uns zu deinem Herzensverein ähm, schauen, also die Ursprungsgeschichte, die wollen wir nicht im Detail besprechen, aber vielleicht nochmal erwähnen, dass die Geschichte von Slovan Liberec. es gibt mehrere Vorvereine und es gibt glaube ich zwei oder drei Linien, zu, die es zu diesem Verein führen, ähm, 1958 gegründet wurde und bis zur Auflösung der JSSR ähm, spielte der Klub in der zweiten und auch mal in der dritten Liga und war nie erstklassig. Das änderte sich schlagartig 1993. Da wurde eben nicht nur die tschechische Republik gegründet, sondern auch eine eigenständige tschechische Liga eingeführt. Und da gelang dem Verein den Aufstieg in die erste Liga, aus der er seitdem nicht abgestiegen ist. Und das hat er gemeinsam mit Sparta und Slavia Prag, das sind die einzigsten drei Vereine und man war dann in den 90er Jahren meistens im, im Mittelfeld. So den ersten Titel des Jahrtausends holte sich dann Lieberitz, das war im Jahr 2000, als man im Pokalfinale mit 2 zu 1 gewann. Kannst was du was zu diesem Pokalfinale sagen, auch wenn das vor deiner Zeit war? Ne?
2: Das war, wie gesagt, schon vor meiner Zeit. Ich weiß von den Titeln 2000, der Pokalsieg 2002, 2006, der, die Meisterschaft. Aber so wirklich dabei bin ich, wie gesagt, seit 2007, habe das natürlich die, die Nachwehen der Meisterschaft mitbekommen. Also Als ich in den Verein kam, war er halt eine große Nummer, weil man auch 2006 Meister wurde. Und halt vorher auch 2002 den ersten Titel holte, relativ überraschend, nachdem man halt, wie du schon gesagt hast, im Vorfeld nur im Mittelfeld stand. Aber ich habe halt <lacht> leider keine Erinnerung daran.
1: Die 2000 im Finale stand man gegen den heutigen Fünftligisten. Ist er, ist er das noch, Panik äh, Ratiskowice?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Also da hat man auf jeden Fall mit 2 zu 1 gewonnen. Und der Titel im Jahr 2002 ist deswegen so wichtig, weil es der erste Titel war, der nicht aus Prag, oder der erste Meister, der nicht aus Prag kam. Genau, ähm, ja. Und ähm, das ist schon was einzigartig, weil man sich dann in der Folge eben auch in der Champions League spielte. Ähm, und dort äh, am 28. August 2002 AC Mailand mit 2 zu 1 besiegte. Mailand kam zwar aufgrund der Auswärtstorregel weiter, aber das ist, glaube ich, so ein Sieg, der auch heute überall noch erzählt wird und immer mit der Geschichte verbunden wird, dass man den AC Mailand besiegen konnte.
2: Ja, das auf jeden Fall. Da habe ich mir auch schon unzählige Mal die Highlights angeschaut, obwohl mir die Spieler nicht wirklich was sagen. Aber das war wirklich ein großes Spiel. Und man stand auch wirklich vor dem Treffer zum 3 1. Das leider ja nicht gelang, man schied aus. Und was hat wirklich noch zu erwähnen ist, dass der a Land dann die Champions League gewann und nicht eine einzige weitere Niederlage einstecken musste. Also in der Saison sind sie nur auf Lieberetzer Boden untergegangen, was sie wenig störte. Aber für Slovan ist es natürlich schon sowas, worüber man auch heute noch redet.
1: Was man auch sagen muss, dass es auch der FC Slovan 2004, 2005 in den Korruptionsskandal verbunden war. Und dann sechs Punkte Abzug äh, äh, bekam. Also da spielt das Thema Sportwetten auch eine Rolle. Und das betraf dann auch den äh, Verein. Die zweite Meisterschaft es gab es 2006 mit nur drei Niederlagen und dann fünf Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Und damit waren wir wieder in der Champions League Qualifikation, wo man dann gegen Spartak Moskau raus war. 2008 gab es das nächste Pokalfinale. Das dürftest du dann miterlebt haben.
2: Das habe ich miterlebt, zwar nur am Fernseher. Das war, glaube ich, gegen Sparta, wenn ich mich nicht irre, wo man auch relativ unglücklich verlor.
1: Es ging bis ins Elfmeterschießen?
2: Ja, ja, genau. Da war ich mit meinem Opa in Tschechien bei einem befreundeten Tankwart und der hat in der Tankstelle einen Fernseher hängen gehabt und dort auf diesem kleinen Gerät haben wir das Spiel verfolgt. Und dann ging es ins Elfmeterschießen, mein Opa wollte heim und dann habe ich noch ein bisschen gequenkt und gesagt, wir müssen es anschauen, wir müssen es anschauen und dann ging es halt traurig wieder in Richtung Deutschland
1: das ist nachvollziehbar, aber verbunden war die UEFA Cup Qualifikation Und damit, das war ja eigentlich recht hoffnungsvoll, dass man wieder international spielen konnte. aber davor man gegen den MSK, Celina, das, wer ist denn das?
2: Genau, das ist ein slowakischer Erstligist, die halt von mir aus von Wien näher erreichbar werden als Liberetz, wenn ich das wollen würde. Das war, glaube ich, mein erstes Europapokalspiel, was ich wirklich in Liberetz im Stadion miterlebt habe, diese 1-2-Niederlage wo man halt ausfalls auch, wie du schon gesagt hast, verlor und dann auch ausschied aus dem UEFA-Pokal.
1: Was gab es dann noch so? 2009 wurde, wurde man Dritter, darauf äh, waren wir, glaube ich, in der Euro-League-Qualifikation. Genau. den FC Vaduz.
2: Das war ein gutes Spiel und dann kam in den Playoffs eine der schmerzhaftesten Niederlagen, die ich jemals miterleben musste. Das spielte man gegen den Namen Bukarest gewann das Auswärtsspiel mit 1 zu 0. Es gab aber Ausschreitungen, womit das Spiel mit 3 zu 0 für Lieberitz gewertet wurde. Und da dachten sich halt viele, ja, das Rückspiel schaffen wir schon, zumal im eigenen Stadion 10.000 Leute. Klar. Und plötzlich schießen die in der Nachspielzeit das 3 zu 0, Bukarest, es geht in die Verlängerung und im Elfmeterschießen scheitert Lieberitz aus. Das war wirklich einer der Tiefpunkte, die ich miterlebt habe wo halt wirklich alle Türen offen standen und man es nicht schaffte, das irgendwie über die Zeit zu bringen.
1: Wundert mich, dass nach dem Spiel das Stadion noch gestanden hat und die Bukarester Fans das nicht auseinandergenommen haben.
2: Ja, auf jeden Fall war der Jubel bei denen ja riesig, weil die sind ohne Erwartung hergereist und gehen dann als Gruppenphasenteilnehmer wieder raus. Aber ja, sie haben das Stadion stehen gelassen. Und auch die Lieberritzer Fans haben das Stadion stehen gelassen, was auch lobend zu erwähnen ist.
1: 2012 gelang dann der dritte Meistertitel. Das dürfte dein erster miterlebter Meistertitel gewesen sein.
2: Genau, ja. Das zu der Zeit war ich, wie gesagt, zu allen Spielen dabei. Auch das letzte Auswärtsspiel, was eben ein Derby war in Jablonetz, was man durch zwei Treffer in der Schlussphase gewinnen konnte. Und dann gab es das finale Endspiel, Erster gegen Zweiter gegen Viktoria Pilsen wo halt jeder Sieg für Pilsen die Meisterschaft für die bedeutet hätten und ein Unentschieden oder ein Sieg für Slovan den Titel für Slovan bedeutet hätte. Und irgendwie schaffte man es, ich kann, mich, kann mir es nicht erklären, wie, das 0 zu 0 über die Bühne zu bringen. Es gab Pfostenschüsse, der Liberetzer Tor ist über sich hinausgewachsen und am Ende wurde Liberets Meister. Das war schon ein Wunder. Angeführt von Giersi Steiner, damals die Mannschaft, der die sicher auch was sagt. Das war schon eine sehr, sehr gute Truppe, die dann im Jahr darauf oder in den Jahren darauf auch europa Cup mäßig sehr, sehr gut dabei war.
1: Was war dann? Also ich habe bis dann 2015 hat man halt einen Pokal nochmal gewonnen.
2: Genau, aber man war 2013, 2014 in der Europa League dabei, hat die Gruppenphase überstanden. Da hat man gegen Freiburg, gegen Praia aus Portugal, Sevilla gespielt und ist da in 16. Finale eingezogen, wo man dann gegen Alkmaar verlor. Aber das war so die Blütezeit des diesjährigen Jahrhunderts des Vereins, wo ich halt auch hautnah dabei war.
1: Wie viel sind da immer mitgereist, wenn es jetzt zum Beispiel nach Freiburg geht oder so?
2: Das gab's, Da gab es halt ein, zwei Busse auf jeden Fall und im Flieger sind auch welche mitgeflogen. Also. Ich schätze mal 200 Leute auf jeden Fall.
1: Dein schönstes Auswärtsspiel?
2: Puh, gute Frage. International war es wahrscheinlich mein erstes Auswärtsspiel überhaupt. Da hat mich der Verein 2013 eingeladen, mit nach Riga zu fliegen. In der Qualifikation, wo ich halt wirklich da einen tägigen Urlaub hatte in der Stadt und auch das Spiel anschauen wollte. Das war von der Reise her das Schönste. Vom Spiel her war im gleichen Jahr das Spiel bei Udinese Calcio in Triest das Schönste, wo man, wie ich wie schon vorher gesagt auch wie es gegen Pilsen war, auch wie durch ein Wunder gewinnen konnte. Da siegte man 3 zu 1 in Triest und hatte drei Torschüsse. Das Team um Antonio Di Natale hatte, glaube ich, 26 Torschüsse und konnte nur einmal treffen. Das war, glaube ich, spielerisch das beste Spiel, was ich mitbekommen habe und die schönste Auswärtsreise.
1: Zurück zum tschechischen Fußball. Ich glaube, ich habe dich vor uns gar nicht gefragt, wie ist denn das Liga-System? Da gibt es ja mittlerweile eine Meisterschafts- und Abstiegsrunde, richtig?
2: Ja, ja, es gibt die Liga aus 16 Mannschaften, die dann nach dem 30. Spieltag in drei Gruppen geteilt wird. Die ersten sechs spielen um Meisterschaft und Europacup-Teilnahme. Die unteren sechs spielen gegen den Abstieg. Und die Mannschaft dazwischen spielt um die Goldene Ananas noch ein Playoff-System, was niemand wirklich versteht, warum es überhaupt existiert. Ursprünglich wurde es eingeführt, um den Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 noch eine Chance zu geben, sich für die Europa League zu qualifizieren oder Europa Conference League jetzt. Aber irgendwann hat man gecheckt, dass einer, der nach 30. Spieltag auf Platz 10 steht und dann drei, vier gute Spiele macht, nicht den, das Land in der Europa League repräsentieren kann, weil man dort auch gegen irgendwelche Mannschaften untergeht. Und da wurde das dann wieder abgeschafft, dieses Finalspiel. Aber trotzdem gibt es noch diese Runde um die goldene Ananas in der Mitte.
1: Zu welchem Jahr ist das neu eingeführt worden? Also die, die Meisterschaft geändert worden? Das war doch nicht von Anfang an bestimmt so, oder?
2: Nein, nein, das war, glaube ich, 18, 19 es gab auf jeden Fall im Corona-Jahr 2020-21 eine Erstliga mit 18 Mannschaften, die wirklich nur 34 Spieltage hatte, wo es halt nicht diesen Spaß gab mit Aufstiegsrunde, Abstiegsrunde. Aber ja, ich glaube, 2018 wurde das eingeführt.
1: Und kannst du dich noch erinnern, mit welcher Begründung war man da irgendwie unzufrieden? Also das ist immer halt diese Systeme. Ich, also ist ja in Österreich ähnlich, dann werden dann die Punkte halbiert, das ist ja dann meistens so eine Beraterfirma, die glaube ich aus Holland oder so kommt, die wohl alle Vereine da entsprechend berät und ich weiß nicht so richtig, letztendlich geht dann halt auch was verloren den Ligen, also ist das mit der Punktehalbierung bei euch auch so?
2: Nein, die Punkte werden nicht halbiert, die Punkte bleiben, aber es wurde eingeführt, um den Fußball attraktiver zu machen, um noch irgendwelche Finalspiele anzuschauen was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, weil da sind die ersten 30 Spieltage weniger wert. Also ich bin wirklich ein Fan davon, dass jeder gegen jeden Hinrunde, Rückrunde und wer am Ende vorn steht, steht vorn.
1: So ist es. Aber da wird ja in verschiedenen Ligen die Diskussion geführt und in Österreich beginnt das ja jetzt auch wieder die Analyse und dann wird man mal sehen, was da rauskommt. 2015 dürfte der letzte Titelgewinn gewesen sein mit dem Gewinn des Pokals. Genau, ja. Du warst beim Finale dabei?
2: Da war ich beim Finale dabei. Das war halt ein Derby gegen den FK Jablonec in Ladabolislav, in der Stadt, wo die Skodas gefertigt werden. Was auch sehr in der Nähe ist, wo wirklich der Stadion halb voll grün, also vom Gegner war und halb voll blau von Liberec. Es bis in die Schlussphase 1-0 für Jablonec stand und wir dann ein Tor geschossen haben und im Elfmeterschießen den Sieg geholt haben. Das war ein faszinierendes Spiel auf jeden Fall womit niemand gerechnet hat. Was noch lustig zu erwähnen ist, der damalige Liga-Chef ist der jetzige Präsident von Jablonetz, also vom Erzrivalen, der auch damals natürlich Sympathisi Symp äh, Sympathisant war von Jablonetz. Und da gibt es ein legendäres Foto, wo der lieberreza neben ihm steht und der lieberreza freut sich und er hat halt die Mundwinkel sehr nach unten hängen.
1: Du wirst mit den Link zu diesem Foto nochmal, wenn das irgendwie online ist, zur Verfügung stellen, dann können wir das auch den Hörern und Hörern in die Show Notes packen. Auf jeden Fall, das, ist, ähm, das sollte man sehen. Wenn Sie den Gesicht nochmal nachvollziehen können. Es gab nach dem ähm, Pokal, ähm, bedeutet dass das mal wieder in der Europa League Qualifikation war und da kam es zu einem besonderen Spiel.
2: Aber das war erst 2016, also direkt nach dem Pokalsieg ging es gegen Mannschaften aus Israel, Kroatien und so weiter. Aber ja, 2016, da war ich auch schon in Wien. Da ging es gegen Advira Maka mödling Und da bin ich auch natürlich hingefahren zu dem Spiel, habe vorher auch den Fans ein bisschen was von der Stadt gezeigt, von Wien. Und wir sind dann gemeinsam mit dem Zug hingefahren zum Spiel, genau. Was halt lustig war bei dem Spiel, die hatten die Stromleitung leider nicht so gut, wie sie sein sollte. Und da ist mehrfach das Flutlicht ausgefallen. Und der Schiedsrichter hat sich auch noch verletzt, womit dann der vierte Offizielle auch zu seinem Einsatz kam am Feld. Also war wirklich ein sehr, sehr verrücktes Spiel.
1: Und also es gab auch noch, habe ich gefunden, dass es Diskussionen gab, weil das ORF-Duo ähm, Peter Hackmeier und äh, Christian Diendorfer wohl offensichtlich äh, mit den Liberats-Anhängern jubelten und auch eine Laola-Welle gestartet haben. Ist dir das bekannt?
2: Ja, das war halt einfach ein bisschen Vorberichterstattung und ein bisschen... Doofes Getue, das sehe ich halt nicht so wirklich wild.
1: Ja, ja, aber es, man liest es nur überall und dass da ein bisschen Unruhe war.
2: Ja, die Menschen suchen sich immer was zum Aufregen. Ich hätte, ich hätte da auch mitgemacht als Reporter, wenn ich zehn Leute aus Mödling in Lieberitz im Stadion sehe und die ein bisschen anfeuern will. Also das hat nichts mit irgendwie Parteiergreifen zu tun. Es war eher nur Spaß.
1: Und das war man dann ein wenig aufgeregt, obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Verstanden.
2: Ja, ja, man kann ja nicht für die ausländische Mannschaft oder für den Gegner jubeln. Das ist ja absolut das Schlimmste überhaupt.
1: Ich wäre dann nach 2016 und diesem, also wo ja ähm, Slovan gewonnen hat, ne? 2 zu 1. Genau, ja. Und dann, wie ging es dann weiter, der Europa League-Quali?
2: Dann ging es gegen Lanaka im Playoff, wo wir auch deutlich mit 4 zu 0 im Hin- und Rückspiel gewonnen und dann ging es in die Gruppenphase, wo es halt unter anderem gegen den AC Florenz ging, und oder Niki, das waren auch sehr gute Spiele. Und das war halt dann für längere Zeit das letzte Mal, wo man international überhaupt dabei ist, gewesen ist.
1: Ich habe dann als nächsten Höhepunkt erst wieder 2020 das Pokalfinale, das dann zu Hause war.
2: Genau. Habe ich war was vergessen? So, oder? Ich würde dir gern sagen, dass du was vergessen hast, aber da war wirklich nicht wirklich was, was man nennen könnte. Aber ja, Pokalfinale wieder gegen Sparta, wie schon Einige Jahre davor. Und das war eines dieser Spiele, wo ich, obwohl ich Lieberretzfin bin, auch objektiv sagen musste, dass der Schiedsrichter teilweise sich Sachen geleistet hat, die fragwürdig sind. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, am Ende hat Sparta gewonnen, Glückwunsch. Aber das Spiel hätte können auch anders ausgehen, wenn einige Pfiffe nicht so gefallen, wie sie gefallen sind.
1: Verstehe ich. So, und dann ist bis 2023 nichts auf meinem äh, Zettel. Was ist denn los? in Liberec.
2: Ja, es war schon mal besser, würde ich sagen.
1: Was sind die Gründe?
2: Es sind viel, vielfältig. Corona hat sehr, sehr viel Schaden gebracht, auch im tschechischen Fußball, gerade bei Liberec. Wenn man jetzt nochmal zu 2020 zurückging, da gab es ein sehr, sehr interessantes Spiel gegen die TSG Hoffenheim in Sinsheim, wo Liberec mit 15 unterging, weil sie halt teilweise Spieler aus der A-Jugend stellen mussten, weil die ganze erste Mannschaft erkrankt war. Und das hat halt irgendwie auch mental einen Riss gegeben, der leider bis heute anhält. Man kam halt wirklich nicht mehr wirklich, wirklich raus aus dem Loch und ist halt irgendwo im Mittelfeld. Letztes Jahr hat man es in diese Mittelrunde geschafft, wo es halt um die Goldene Ananas ging, das souverän gewonnen. Aber ein siebter Platz bringt halt nichts. Es fehlt halt die Konstanz, die auch in der aktuellen Saison vollkommen fehlt
1: muss man sich Sorgen machen. Also nun ist ja auch wieder, aktuell ist man wieder so in der Mitte platziert und äh, nichts deutet auf dem Abstiegsplatz hin, aber wenn man in der Mitte ist, kann man auch irgendwann mal nach unten durchrutschen.
2: Das ist richtig, ja. Das war vor drei, vier Monaten auch so, dass man da in der Abstiegszone tief drin saß und wirklich das Risiko bestand, dass man da nach unten gehen muss vielleicht oder zumindest in der Abstiegsrunde spielen muss. Aber jetzt hat man, glaube ich, Fünf Spiele, fünf Ligaspiele in Folge nicht verloren. Unter anderem zu Hause dreißig nur gegen Pilsen gewonnen. Und ja, es geht wieder bergauf. Es gibt, gab halt auch in Lieberitz sehr viele Trainerwechsel in der Vergangenheit, wie man es bei vielen Vereinen sieht. Aber jetzt hat man anscheinend einen Trainer gefunden mit Lupus Kosel, Kosel wie das Bier übrigens, der da ein bisschen was reinbringt und mittlerweile auch für Konstanz sorgt. Und der hat auch nicht auf dem Abstellgleis steht zum Glück.
1: Das heißt, wenn du in die sportliche Zukunft schaust, bist du zuversichtlich, weil ich halt das Gefühl so ein bisschen habe, dass diese, diese Kluft zwischen den Prager Vereinen und dem Umfeld halt immer größer wird. Ich meine, nun haben wir mit Viktoria Pilzen jemanden, der mit Hartberg und Lafnitz da ja so ein, so ein Multi-Ownership ähm, etabliert was man so grundsätzlich mit großen Bedenken sehen darf, was ja offensichtlich auch viele Journalistinnen und selbst die UEFA tut. Da wundert es ein bisschen, dass man das beim Energy-Getränk dann so anders bewertet hat. Aber egal wie, trotzdem hat man das Gefühl, dass die der Abstand auch da immer größer wird und dass äh, sich die Prager Vereine und vielleicht eben noch Pilzen von den anderen sehr stark abtrennen.
2: Das ist leider so aktuell, haben, glaube die beiden Prager Vereine 10 Punkte Vorsprung. Genau, Sparta ist in der Tabellenspitze mit 44 Punkten, dann Slavia 39 und dann erst bei 10 Punkte Platz, bis der nächste Verein kommt. Also an die beiden Prager Mannschaften wird auch in der Saison nicht viel ranzukommen sein. Aber ein sechster Platz oder ein fünfter Platz, dass man zumindest in diese Finalrunde kommen kann und dann irgendwie noch den vierten, fünften Platz ergattern kann, ist auch für Lieberitz möglich. Dass man in den nächsten Jahren eine Meisterschaft holt, ist surreal. Also das glaubt hier auch niemand in Lieberitz. Aber zumindest mal wieder in der Europa League oder Conference League dabei sein, ist auf jeden Fall das mittelfristige Ziel, was halt auch Geld bringt, muss man so ehrlich sein.
1: Was natürlich als europäisch ja nicht ungewöhnlich ist, dass der erste Platz äh, besetzt ist. Das ist ja eine Entwicklung, die wir ähm, überall äh, haben. Lass uns mal noch mal zu den Persönlichkeiten des Vereins kommen. Wenn du so an besondere Persönlichkeiten denkst, die auch international oder in Deutschland bekannt sein könnten, an wen würdest du da denken?
2: Ja, zuallererst den Theodor G. der aktuell auch der Sportmanager ist bei Slova, also noch dem Verein erhalten geblieben ist nach seinem Ende der aktiven Karriere. Der ist auf jeden Fall das Aussehengestellte des Vereins.
1: Wie lange war er im Verein? Ich
2: glaube, der ist erst gewechselt von einer Prager Mannschaft als junger Spieler. Aber ist dann in Lieberitz halt wirklich groß geworden. Genau, 2008 kam er von Slavia Prag, wo er eine Saison spielte, zu Lieberitz. Gehört dann 2012 zur Meistermannschaft. Und da war er natürlich heiß begehrt international und war dann ganze neun Jahre bei Werder. Und ist da jetzt zu so einem der besten Spieler geworden. Und jetzt auch noch sehr, sehr gern gesehen in Bremen, wie ich aus sicheren Quellen weiß. Also ist auch sehr oft dort auch im Stadion als Fan und kennt halt die ganzen Leute. Also ja, grundsympathischer Typ auch, mit dem ich auch schon oft geredet habe. Auch menschlich, einwandfrei.
1: Dann habe ich noch Michael Presniak.
2: Ja, ja, Michael Presniak. Das war ein Slowake, der auch, ich glaube, mehr, mehrere Versuche hatte, bei Slovan durchzustarten. War auch in der Meistermannschaft dabei, aber ist dann auch nicht mehr viel draus geworden aus ihm leider.
1: Und Jan Nesma.
2: Jan Nesma, ja, ja. Das ist auch eine der Vereinsikonen, der in seinen letzten Jahren, oder in den letzten beiden, der letzten Saison auf jeden Fall vom Trainer, vom Stürmer zum Innenverteidiger gemacht wurde, was auch niemand verstanden hat, aber auch die Position gut gespielt hat. Und dann war er auch bei Slovan, Sportdirektor, war bei Slavia, war beim Eishockey. Also ist dem Sport auch treu geblieben. Auf jeden Fall auch eine Persönlichkeit, die sehr gern gesehen wurde. Ich kann mich noch an sein Abschlussspiel, Entschuldigung, an sein Abschiedsspiel erinnern. Das war bei Dukla Prag auswärts. Und dann sind wir mit den Fans wieder zurückgefahren und haben sich noch die 100 mitgereisten Fans im Stadion versammelt und haben noch eine Pyro-Aktion für ihn gestartet, als er dann sich umgezogen hat und auf dem Heimweg war. Das war auch eine sehr herzliche Verabschiedung.
1: Jetzt, wo du es gerade sagst, wo spielt denn Dukla Prag eigentlich?
2: Die spielen in der zweiten Liga, aktuell.
1: Was ist denn mit dem Verein passiert?
2: Du, Gute Frage. <lacht> da war halt wahrscheinlich in Prag nicht mehr so viel Platz für vier Erstligisten. Ich glaube, da fehlt es auch ein bisschen am Geld und ein bisschen auch an den Fans. Ist halt in der Großstadt, wenn man drei Erstligisten hat aus der Hauptstadt, schwierig dann für einen kleineren Verein noch Werbung zu machen.
1: Ja, nee, da ist in den 90ern, glaube ich, auch einiges ähm, passiert. Auf jeden Fall... Das ist ein anderes Thema, das müssen wir noch mal separat behandeln, aber bei äh, Jan Nesma, hast du glaube ich gesagt, so spricht man es aus, der ist besonders, der war ja Sportdirektor bei Slovan und gleichzeitig Fußballer beim FC Oberlausitz Neugersdorf, der damals in der Regionalliga spielt. In der Zwischenzeit hat sich das alles wieder, hm, wie soll ich denn sagen, also Oberlausitz Neugersdorf war halt auch sowas, wo man dachte, was passiert denn hier plötzlich? Ähm, da gibt es ja eigentlich gar keine gewachsenen Strukturen, ähm, dort war man relativ froh offensichtlich über die Unterstützung. Ist das so eine besondere Geschichte der Grenzregion?
2: Auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr viele Tschechen, die in Deutschland spielen, aber relativ wenige Deutsche, die in Tschechien spielen. Weil einfach man in der deutschen, in der deutschen unteren Ligen Geld verdienen kann, aber in den tschechischen unteren Ligen eher noch Geld zahlen muss. Es ist leider so. Und ich habe auch einen Freund, der spielt beim VfB Zittau, auch in der Kreisoberliga. Und da sind auch einige Tschechen, die auch Slowan-Erfahrung haben, die teilweise vorgespielt haben, wo teilweise nichts draus wurde, die da jetzt die Karriere ausklingen lassen in der Dorfliga in Deutschland.
1: Wen müssen wir noch erwähnen als Persönlichkeit?
2: Ja, Jeschi Steiner, habe ich schon angesprochen vorhin, der mit Hannover 96 da seine goldenen Jahre hatte wo es auch dann ein tolles Abspiel, Ab Abschiedsspiel gab in Hannover wo halt Hannover gegen Slovan gespielt hat. Ja, das war auch der Meistermacher, den ich vorhin schon erwähnt habe, 2012, der die Truppe da formiert hat, dass sie über sich hinaus wachsen kann. Es gibt noch einige, die man nennen kann, aber ich glaube, das sind so die Leute, die man wirklich kennen sollte, wenn man Slovan hört.
1: Letzte Frage, wo kann ich mich informieren, wenn ich über die Entwicklung von Slovan auf dem aktuellen Stand halten wollen? Also euer Twitter und facebook profil und eure Internetseite würde ich verlinken. Was gibt es noch so für Quellen für den tschechischen Fußball, wo man informiert
2: ist? Die Website der Liga auf jeden Fall, FortunaLiga.cz. wenn es um Ansätze geht, die Website vom, vom Pokal und generell gibt es auch Nachrichtenseiten, die halt natürlich alle auf tschechisch sind, aber wo man weder mit tschechischen Kenntnissen oder mit Übersetzungsprogramm ein gutes Bild kriegen kann vom tschechischen Fußball, wo halt auch über kleinere Skandale berichtet wird.
1: Ja, du hast bewusst die Kleineren erwähnt, wobei manchmal denke ich schon, die sind schon ganz schön groß, aber wahrscheinlich ist halt das, das, was wir in allen Ligen ja überall sehen, in unterschiedlicher Intensität, aber das Thema Sportwetten ist da ja auch sehr präsent. Wir hatten die Nationalmannschaft schon angesprochen, nun ist die EM gerade ausgelost worden, was Denkst du so, welche Rolle spielt Tschechien bei der EM oder kann Tschechien bei der EM spielen?
2: Über die Gruppenphase hinauskommen ist immer möglich, aber wirklich eine entscheidende Rolle wird Tschechien und auch die Slowakei nicht spielen, glaube ich.
1: Richard, dann hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in den FC Slovan Liberec gegeben hast. Respekt vor deinen und eurem Engagement als ähm, ja. Fans äh, dieses Vereins, die dann eben die Internetseite, die Facebook-Seite und den Twitter-Account pflegen. Großen Respekt und viel Erfolg dir und deinem Herzensverein.
2: Danke, danke. Ebenso. <Musik>